0: Also willkommen zu unserer zweiten CAD-Übung. Ähm, bevor wir überhaupt starten, immer wieder das, äh, die Frage nach der Organisation. Also wir haben festgestellt, dass äh, am Wochenende sich ungefähr 20 Leute eingeloggt haben. War das jemand von euch, wer hat denn am Wochenende probiert? Oder überhaupt seit letzter Woche probiert? Sich an unserem neuen Server anzumelden. Ah oh ja, das sind aber mehr als 20, naja, vielleicht sind es genau 20. <lacht> okay. Ähm, also, ähm, weitermachen, damit wir wirklich alle auch äh, angemeldet bekommen und auch sehen, dass bei allen das funktioniert. Warum zeige ich diese Folie jetzt gerade nochmal? Und zwar haben meine Tutoren, ne, die Tutoren, die haben irgendwie gebeten, dass äh, ja auch wirklich, also CAD, ne, das ist abends 18 bis 20 Uhr in unserem Hochhaus, dann 503 im Raum, 503 im Poolraum, dass er auch wirklich kommt, dass sie sich nicht so einsam fühlen darf. Wer hat denn jetzt hier noch Probleme, So, also so, die direkt lösbar sind? Also wir hatten jetzt ein, ein schon mal ein interessantes, markantes Problem und zwar da war die Grafikkarte nicht aktuell äh, und dann konnte man quasi das Lizenzfile nicht eingeben. Aber wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, wendet, uns, wendet euch an uns, wir geben dann die Information weiter. Genau, soweit alles weiter. Auf Ilias hat sich noch nicht so richtig viel mehr getan. Da hoffen wir, da kommt bald noch mehr. Wir gucken uns jetzt im Prinzip heute die Grundlagen quasi von, MKL, äh, von, von der Baugruppe an und dann werden wir auch, werde ich nochmal ganz speziell nochmal auf diese MKL-3-Aufgabe eingehen. Und das mache ich jetzt als erstes. So, und zwar, äh, wer quasi, also wer denn, der sich schon eingeloggt hat, hat denn die Bibliothek gefunden, wo quasi, ja, die Ballenpresse, wozu wo der Ballenpresse schon, schon Bauteile liegen? Hat schon mal jemand, ja? Schon gefunden, okay. Und da habe ich jetzt auch mir gerade sagen lassen, dass da die Bezeichnung etwas irreführend ist, also das heißt, das ist im Prinzip diese Wickeleinheit, die habe ich irgendwie schneideeinheit genannt. Ähm... Was ihr da machen sollt, ist, die Teile, die in der Schneideinheit sind, zu einer Baugruppe zusammenzufügen. Also die, äh, und, äh, und eben bei euch speziell eben speichern. Das zeige ich euch dann gleich auch noch, wie das funktioniert. Und jedes Teammitglied einzeln muss es zusammengebaut haben. Das lässt sich auch nachvollziehen, ob es jedes Teammitglied einzeln war. Ähm... Die Frage ist vielleicht auch, warum erst zur PS, zur Projektsitzung 2 überhaupt erst das CAD startet. Das liegt daran, dass wenn man sich quasi zu früh, im, im, in diesem Entwicklungsprozess, wenn man sich zu früh darauf stürzt, CAD zu machen, also im Prinzip vor das, bevor das Konzept steht, dass man seinen Lösungsraum enorm einschränkt. Also da kommen, das ist erforscht, ja, also sobald man quasi einsteigt mit CAD, Da Arbeit reinsteckt, kann man sich quasi von von irgendwelchen Konzepten, die dann vielleicht doch nicht so, so gut sind, kann man sich schlechter lösen. Also deswegen ganz wichtig, jetzt bis PS1 entwickelt, einfach das Konzept, das ihr haben wollt. Ihr müsst euch im Voraus quasi klar sein, was ihr wollt und dann könnt ihr das mit dem CAD anpassen. Genau, also und was jetzt, diese Schneideeinheit, also diese Wickeleinheit, das ist einmal quasi ein, 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 eine Blackbox, die ihr euch erzeugen könnt. Da wird es auch jetzt nächsten noch ein einfaches Teil geben in der, in der Bibliothek. Ich glaube, es ist besser, ihr erstellt euch das selber, weil ihr wisst, wo ihr das hinhaben wollt, wie ungefähr die Form aussieht. Und dazu gibt es jetzt eben noch diese Schneideeinheit, äh, quasi die aus didaktischen Gründen ihr eben zusammenbaut. Die könnt ihr da auch noch dran anbauen. Zum Rahmen erstellen, wie gesagt, da wollen wir nochmal dezidiert nächste Woche drauf eingehen, dass ihr da nicht zu viele Fehler gleich von vorne herein macht, was die Referenzen betreffen. So, und das ist jetzt diese Schneideeinheit, die ihr eben zusammenbauen sollt bis zur Projektsitzung 2. Und das ist jetzt hier schon die Baugruppe. Also das sind einzelne Teile hier, die ich habe, also ich habe hier quasi das Gehäuse, so ein Gehäuseunterteil, hier habe ich so ein Gehäuseoberteil, hier ist so eine Schneidleiste, da ist so ein Schneidmesser, das sieht man gleich noch ein bisschen besser und hier sind so Rollen, auf denen diese Folien sind und das müsst ihr eben entsprechend zusammenbauen. Ähm, Wie man das eben dann platziert, das zeige ich euch dann eben demnächst. Also hier ist das Messer nochmal, damit man so die Einzelheiten sieht und ja noch, mal, noch mehr Einzelheiten und ähm, die Folien werden wir dann auch eben in den MKL-3-Übungsordner auf Ilias hochladen. Genau. Und ähm, da ihr jetzt wie gesagt ja gleich schon auf unsere Bibliothek im PDM zugreifen müsst, habe ich ähm, quasi ein kleines Video gemacht, das wir auch Ilias noch hochladen werden, wie man eben, diesem, wie man eben hier diese CRT-Teile, die quasi in der Bibliothek liegen, und weil sie in der Bibliothek sind, sind sie natürlich sch- also gesch- äh, schreibgeschützt. Und ihr könnt also und äh, ihr könnt sie nicht verändern, nicht anpassen, und sie sind auch sonst ein bisschen unhandlich. Also deswegen unser Tipp, kopiert die zu euch in euren in eure Ablagefach. So, dieser Link hat jetzt glaube ich vorher nicht funktioniert. Deswegen gehe ich hier gerade noch mal kurz raus. Und äh, möchte jetzt euch hier kurz dieses Video vorführen. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen gut. Das ist das Video, das ihr eben euch dann auch quasi von Ilias runterladen könnt. Und ähm, wo wir hier sind, also ich habe mich jetzt hier eben quasi schon eingeloggt gehabt, ne? das läuft jetzt eigentlich auch, das Video, jawohl. Und äh, wir befinden uns jetzt quasi in dem, in dem, äh, in dem quasi in dem Begrüßungsbildschirm von Winchel und äh, genau, da ist jetzt, weiß, was ist denn das jetzt für ein Ding? Ups. Okay. Also jetzt sind wir hier quasi, also am Server hatte ich mich angemeldet quasi und jetzt äh, muss man eben diese, diese Register hier öffnen und über das Blättern kommt man dann eben einerseits hier auf diese Produkte, für die ich eben zugelassen bin. Also ich habt da momentan wahrscheinlich ein Produkt, ich habe jetzt erstmal hier zwei und ich hatte mich am Übeding als Workspace angemeldet, weswegen ich jetzt eben hier quasi meinen Workspace habe und der ist jetzt hier in dem Fall eben schon leer. Jetzt wechsle ich zurück in die Winshell-Ablagefläche, also das ist da, wo ich jetzt hier reinspeichern kann. Das ist der Common Space, wo auch alle anderen drauf zugreifen können, die mit im Team sind. So, hier haben wir die Bibliotheken. Die kann ich immer, also da ist, links stehen immer alle Bibliotheken, die ich schon, die schon mal benutzt habe. Und äh, wenn ich über alles anzeigen gehe, kann ich alle die in Bibliotheken sehen, die da drin sind. Ich habe mir jetzt die Übungsteile hier ausgewählt äh, und da gibt es jetzt diese Baugruppe Übung und das ist die, die wir uns jetzt genauer angucken wollen und die möchte ich kopieren. Das mache ich erst, indem ich jetzt hier als allererstes das in den Workspace auschecke. Da muss man wieder wie immer noch einmal doppelt. doppelt checken, dass man das auch wirklich will so und jetzt bin ich quasi und das sehe ich schon hier oben in dieser leiste ich bin jetzt schon quasi im workspace also ich habe es in den workspace ausgecheckt befinde mich jetzt da da sind jetzt die drei teile aus, aus meiner bibliothek und die will ich jetzt eben quasi kopieren und das mache ich als speichern als Ne, dann sieht man hier vorne, sieht man schon, da das sind die, die Speicherzeichen. Jetzt sind noch die Namen nicht wirklich günstig. Wir haben ein ganz schönes Tempo vorgelegt, merke ich gerade. Äh, da kann ich die Namen definieren, umdefinieren. Wichtig, was man hier oben reinschreibt, ist eigentlich ziemlich egal. Also ich könnte auch hier diesen, diesen Strich rausnehmen. Ich kann da irgendwas hinten dran schreiben. Dann verändern sich alle Namen nach diesem Schema. Dass die Nummer generiert wird, ist auch klar, sonst kann ich es nicht wieder einchecken. Das ist schon angekreuzt und jetzt ist wichtig, dass ihr den Dateinamen anklickt wie die Nummer. Also der Dateinamen ist der, der im Strukturbank quasi über der Struktur steht. So, und wenn wir dann da fertig sind, also hier könnte man jetzt theoretisch sogar noch den, den Ort, wo es dann später hin eingecheckt werden soll, könnte ich hier auch noch auswählen, das habe ich jetzt hier auch noch gemacht. Den Ordner gibt es hier schon, eben das Prisma. Und auch hier muss ich jetzt da unten fertigstellen. So und jetzt bin ich wieder im Workspace zurück. Und der Workspace hier an der Stelle, na, das sind jetzt die neuen Teile da unten. Da. Und die oberen Teile waren die, die ich immer aus der Bibliothek quasi geöffnet habe. Die äh, oberen drei, die kommen jetzt, da kann man wieder rausnehmen. Das ist kein Muss, aber kann man. Und ähm, jetzt wird eben wie gesagt noch der Workspace etwas aufgeräumt und die drei Teile, die checke ich jetzt ein. Ganz einfach vorne vorne markieren und dann sagt man einchecken. Genau, da das eincheckt. Zeichen. Und hier gibt er dann eben wie gesagt den Ordner, den hatte ich vorher ausgewählt, den hat er dann auch jetzt in dem Fall erst mal übernommen. Und Erst jetzt quasi, indem ich es quasi in mein, in mein Ablagefach kopiert habe, erst in dem Moment kann ich auch wirklich was ändern an meinem Teil. Ne? Also hier wird es jetzt einfach nur noch fertiggestellt. Ist jetzt, die sind jetzt alle da und ich kann es eröffnen und kann diese Teile jetzt auch entsprechend anpassen, wie ich das brauche. Wie gesagt, es hat sich leider, also momentan, der Einfachheit halber ist es wirklich günstig. Also hier wird jetzt quasi noch ausgecheckt, einfach nur noch zu zeigen, das funktioniert jetzt so, dass ich das jetzt ja eben ändern kann. Das hat sich wirklich als sehr günstig erwiesen, das auf genau diese Art zu machen. Wie gesagt, dieses Video, das werden wir eben auf Ilias hochladen. Genau, dann ist das hier auch fertig. Ich gehe wieder hier zurück. So. Und das ist das jetzt, was wir noch als nächstes machen wollen. Ne? Und zwar eben jetzt diese Bottom-up-Baugruppe. Und das ist genau eben dieses Teil. Und wenn er eben in der Bibliothek auf, ähm, auf äh, das Übungsteil äh, Übung-Baugruppe geht, da gibt es dann auch sogar noch quasi ein genaueres Aufgabenblatt. Und ähm, mit dem ihr dann auch quasi, also dem ihr dann quasi dieser, diese Übung auch selber nochmal nachgehen äh, könnt und auch ein bisschen gucken könnt, okay, ich würde das jetzt so machen, aber die Modelllösung ist so. Also, dass ihr einfach euch so ein bisschen abgleichen könnt mit dem, was wir denken, was gut ist und mit dem, was ihr so denkt, was, was auch ausreichend ist. So, und da sind wir jetzt quasi schon an dem Punkt, wo ich jetzt in. Das PDM wechseln will. Und das habe ich jetzt noch nicht hochgefahren. Äh, wir, wir starten natürlich das Creo über das Cut-Start. Da ich momentan immer zwischen vielen Benutzern hin und her schalte, tue ich eigentlich regelmäßig, bevor ich öffne, das Cache lernen. Es ist nicht unbedingt nötig. Also ausgewählt, Creo Parametric. Die Studentenversion ist ja jetzt schon 70 und hier der Server 1. Und dann können wir das Creo starten und ich starte hier die akademische Version. Gibt es bis hierhin schon irgendwelche Fragen, vielleicht auch noch zu MKL, zu diesem Übungsteil? So, was wir dann haben ist natürlich immer hier dieses Anmelden am Server und wie gesagt das Anmeldefenster verschwindet bei mir regelmäßig hier hinten hinter Creo, das kann man hier dann quasi wieder erscheinen lassen und hier möchte ich mich eben an Übeding anmelden also im Prinzip mache ich es ein bisschen also ob ich jetzt wirklich am Server bleibe die ganze Zeit mache ich jetzt ein bisschen abhängig davon wie gut halt die Verbindung ist Das ist halt im Prinzip, mit dem Server sind wir halt immer abhängig vom Internet. Und je nachdem, wie gut gut halt da die Verbindung ist, umso besser. Äh, Umso besser ist natürlich das Arbeiten und so einfacher. Gut, ich gucke mal ganz kurz in den Workspace. Den hatte ich ja vorher aufgeräumt. Der ist tatsächlich immer noch aufgeräumt. Ich mache das mal gerade über die ganze Länge hier. Und ähm, kann jetzt hier über mein, meine Produkte quasi auf also hier über die Splattern kann ich hier jetzt auf meine Bibliothek quasi wechseln und das sind die Übungsteile und wenn ich da mir die Ordner angucke bekomme ich quasi eben die Teile die jetzt da und diese Ordner angezeigt die ich da unter der Baugruppe finde wie gesagt hier will ich diese Baugruppenübung und hier entsprechend find, befindet, sich, befindet sich diese Aufgabe, diese Übungsaufgabe. So, da ich ja momentan vorher quasi in meinem Übeding, ne, ich habe das ja schon reingeladen, wie ihr in dem Film gesehen hat. hier habe ich das Prisma, ähm, da sind alle Teile und äh, die möchte ich jetzt eigentlich auch quasi auch schon direkt... Also wenn ich jetzt hier auf Öffnen wechsle, dann hat er momentan nichts im Workspace, weil der Workspace noch leer ist. Aber eigentlich möchte ich die eben jetzt in meinem Workspace ja auch sehen. Und das kann ich eben machen, indem ich die auch jetzt einfach in den Workspace auschecke. Also das haben wir quasi im Filmchen schon gesehen. Das bedeutet hier... Oh, war erfolgreich, sagte er mir unten. Und äh, also er hat es jetzt in dem Fall tatsächlich ausgecheckt, ist mir jetzt aber eigentlich erstmal egal. Und wenn ich jetzt hier quasi ins Öffnen gehe, bekomme ich eben meine, meine Teile, habe ich jetzt alle einzeln schon da und kann direkt darauf zugreifen. Und das ist eben jetzt günstig, wenn ich eben jetzt direkt in die Baugruppenumgebung gehe. Hier brauche ich das jetzt gar nicht mehr machen, weil, was ich nämlich eigentlich machen will, ist folgendes. Ich möchte jetzt eine Baugruppe öffnen. Konzept Baugruppe. Wer hat denn bis jetzt schon überhaupt CAD-Erfahrungen so insgesamt gehabt? In seinem bisherigen Schulleben, Arbeitsleben, wo auch immer. Erstes Semester, ja, aber ich meine... Aus, ausgiebige CAD-Übung, also CAD-Erfahrung. Im ersten Semester war noch gar nichts, im zweiten Semester gab es diese Partumgebung, aber hat jemand außerhalb von CREO schon andere CAD-Erfahrung gemacht? Okay, doch, einige. Dann ist im Prinzip diese, dieses Konzept Baugruppe bekannt. Ne? Da kann man, das kann man jetzt schon einordnen. Für alle anderen stelle ich mir vor, da ist halt jetzt, also, da sagt jemand irgendwie Baugruppe, das ist ein bekanntes Konzept. Äh, Aber für einen selber ist es noch so ein bisschen nicht fassbar. Und also ich habe halt so Erfahrungen gemacht, äh, wenn man quasi das erste Mal quasi sich mit Baugruppen beschäftigt, wo es dann meistens so hängt. So, ähm, und es ist in der Regel ist es das, dass man gar nicht versteht, warum man jetzt eigentlich so eine neues, neue Datei braucht, wo man eben jetzt quasi dann aus, dieser, aus diesen Bauteilen, die man hat, dann eben, eben was, was Größeres zusammenbaut. Das ist was, wo wir uns da mit beschäftigen wollen. Und äh, das andere ist quasi die Struktur von der Baugruppe. So. Und im Endeffekt, was wir jetzt tatsächlich haben, ist, wir haben jetzt eben, wenn wir jetzt eben quasi eine Baugruppe machen, also in pro e, also wir gucken uns jetzt erst quasi in pro e an, dann haben wir ein neues Dateinformat. Also wir hatten ja bisher bei den Teilen, ne, wisst ihr da noch die Endung, was, wenn wir was speichern, wie heißt dann die Endung, Dateiname, Punkt. Bekannt oder nicht bekannt? Ja, danke. Punkt PRT, genau. Punkt PRT für Part. Und im jetzt bekommen wir quasi ein neues Dateienformat und das heißt jetzt Assembly. ist Englisch und heißt eben nichts anderes als Baugruppen. Das ist dann eine Datei.asm. Und diese Datei ist in der Regel wesentlich. Von der, vom Dateiumfang wesentlich kleiner als eben so eine Partdatei. Weil in der Partdatei ist quasi die Geometrie gespeichert und im Assembly quasi nur die Zusammensetzung, also die Platzierung. Wo, ist, wo befindet sich welche Geometrie? So, und damit wir jetzt quasi eine Baugruppe erzeugen können, haben wir hier einmal dieses Teil, ne? das ist, das, unser Teil ist blau und die Baugruppe ist eben was Blaues in was Großem, Gelben. Und dieses Symbol, das wird man immer wieder treffen. Und äh, man bekommt dann auch andere Untertypen. Wir bleiben hier bei der Konstruktion als Untertyp. Und äh, ich finde es immer sehr schön, wenn man zum Beispiel Baugruppen macht, und in der Regel hat man auch Oberbaugruppen und Unterbaugruppen, dass man dann die auch erkenntlich als Oberbaugruppe kennzeichnet. Also ganz großer Tipp, damit alle von euch wissen, ne, welches dann, ähm, ihr arbeitet da als Team zusammen, die Oberbaugruppe ist dann sie Oberbaugruppe, Masterbaugruppe, Hauptbaugruppe und dann den Namen. Also es ist einfach wesentlich einfacher, dann seine Teile wiederzufinden. Irgendwann kennt man die Nummer, aber sie, ist halt nicht, sie sagt halt nicht so viel wie so ein Name. Und es ist dann Prisma. Oder so, Spannbauteil. Und was wir hier machen, ist Bottom-up. Nächstes Jahr werden wir ein anderes Konzept kennenlernen. Bottom-up heißt, ich habe meine Bauteile und setze die wie Lego zusammen. Also von unten nach oben, Bottom-up. Okay, wir befinden uns jetzt eben in der Umgebung, die quasi. Die im Prinzip ja nichts anderes ist als eine oberflächen Oberflächeneingabemethode, um eben am Endeffekt diese Datei zu generieren, diese ASM. Und die sieht im ersten, im ersten Gucken sieht die eigentlich relativ ähnlich aus wie unser Part Datei. Aber das, was wir heute kennenlernen werden, das sind diese beiden Befehle, mit denen Also kommt man eigentlich quasi in der Baugruppe auch ziemlich rum. Und das eine ist eben jetzt hier das Einbauen. So hier kann ich jetzt eben meine Teile einbauen. Hier gucke ich mal in der Vorschau, was ich da wo habe. Also man kann das auch ein bisschen größer ziehen. Die Vorschau ist da immer ganz nett. Was ich auch machen kann, ich kann hier nach hinten scrollen, da finde ich dann meinen Namen so kann ich es auch machen, aber so dieses Vorschaubildchen, das lässt sich hier auch bewegen. Und also wenn ich mir quasi jetzt mein Spannprisma noch so vorstelle, dann ist das, das Prisma ist das Erste, was ich einbauen möchte. Und das öffne ich jetzt entsprechend. So, und jetzt sind wir quasi mitten im Befehl Einbauen, Platzieren. So, erstmal hängt mir das Teil, das haben wir so konfiguriert, ob wir das so lassen, wissen wir noch nicht, am Mauszeiger und ich muss einmal ins Fenster klicken. So, in dem Moment, wo ich ins Fenster klicke, sehen wir hier einen Kompass. Wenn wir ihn nicht sehen, dann haben wir ihn da oben in unserem Schaltpult ausgestellt und dieser Kompass, ist ist was. Tolles Neues in Creo, also einbauen war auch in co ingenieur schon echt immer ein Spaß, aber es also ist noch besser geworden. Weil hier kann ich nämlich jetzt mein Teil quasi bewegen, entsprechend der drei Hauptrichtungen. Also drehen, ziehen, also wie ich es mir im Endeffekt wünsche. Das ist schon mal eine sehr schöne Erleichterung. Und also was sinnvoll ist am Anfang, bevor man eigentlich nicht so richtig weiß, was man macht, ist, dass man hier dieses Platzieren-Fenster ähm, öffnet, weil man dann eben sieht, was macht sie denn jetzt. Ne? Und jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, was macht sie denn jetzt oder was will sie denn jetzt machen. Ich will jetzt meinem Bauteil, das ich jetzt hier in meine Baugruppe eingebaut habe, das möchte ich hier an festen Platz in der Baugruppe geben. Ihr müsst euch vorstellen, die ersten Ebenen, die wir da haben, die da stehen, die ersten Ebenen, das ist quasi wie der Ortspunkt irgendwo in meinem, in meinem System und zudem muss ich jetzt sagen, hier, wie weit ist davon entfernt, ist es davon dazu parallel. Also ich muss, ich muss jetzt hier ganz genau festlegen, wo mein Teil liegt. Und ähm, wenn ich das nicht mache das zeige ich euch jetzt, also ich habe hier nichts definiert, das liegt jetzt halt irgendwo ne, im Raum, ähm, dann passiert folgendes, dann bekomme ich hier, ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht nicht so richtig gut, ich erkläre euch das jetzt, also vor diesem Teil noch, das sieht eigentlich ganz gut aus, bekomme ich von meiner Nummer ein Viereck und das heißt, das Teil lässt sich jetzt im, in meinem virtuellen Assembly-Bauraum verschieben. Das kann ich auch noch mal nachziehen, also nachkontrollieren. Hier gibt es Komponente ziehen, da kann ich mir jetzt irgendwas anpacken. Und wie gesagt, dieses Teil ist jetzt in meinem Bauraum einfach nicht fest, nicht fixiert. Und es gibt natürlich, kann man sich vorstellen, Probleme. Warum rede ich so lange? Weil ganz oft das allererste Teil nicht platziert ist. Also das sehen wir ja immer dann in den, in den Expertensprechstunden, das sehen wir immer noch in MKL4. Also riesentolle Spitzenbaugruppen und das erste Teil ist frei und dann bauen sich natürlich Fehler auf. So, wie ändere ich das? Wie kann ich meine Komponente, also mein Bauteil, in meiner Baugruppe heißt Komponente. Wie kann ich das denn jetzt nun wirklich, wirklich festsetzen? Das mache ich hier über Definitionen editieren, komme ich wieder quasi in meinen Befehl rein. Ne? Und dann kann ich hier jetzt bei Platzieren, also das, was hier automatisch platziert ist, finde ich hier oben natürlich auch, in einer kürzeren Version. Hier kann ich es aber besser verfolgen, gerade am Anfang gut. Und hier bin ich jetzt... Super faul und nehmen für mein allererstes Teil und es geht fast immer, also wenn es nicht ganz super schräg ist, und baue das einfach standardmäßig ein. Standardmäßig eingebaut, und ihr habt gesehen, ne, das, die Farbe hat sich gewechselt. Hier unten, das, da stand rot, nicht definiert, eingesetztes Teil, so ähnlich. Das steht jetzt vollständig definiert und. Ähm, Ich kann jetzt quasi hier aus meinem Befehl rausgehen und auch hier dieses Viereck vorne dran ist weg. Also das erste Teil, standardmäßig einbauen, ist immer eine schicke Sache. Ähm, Standardmäßig einbauen heißt, er hat in meinem ersten Bauteil ein Koordinatensystem, er hat in meinem Assembly ein Koordinatensystem und die legt er übereinander. Dazu muss natürlich mein erstes Bauteil auch in der entsprechenden Form sein, wie ich es dann einbauen will. Also, wie gesagt, das ist immer eine gute, gute Idee, wenn man das vorher richtig gemacht hat, dann kann man das hier ganz easy einbauen. Standardmäßig einbauen ist quasi die erst, der erste Typ von Einbauoptionen, die wir haben. So, wenn ich jetzt hier noch weiter einbaue und ich nehme jetzt einfach dieses Timer noch nochmal her, weil es so schön ist. So, legt es mal hier so nebendran ab. Und ich kann jetzt hier einbauen, quasi mein, und hier jetzt Platzieren aufmachen, damit man sieht, was hier passiert. Ich habe hier jetzt Möglichkeiten, quasi meine Freiheitsgrade nach und nach zu beschränken. Immer mehr quasi die Sache, also mein Bauteil festzusetzen. Und dazu reicht natürlich in der Regel nun nicht diese Standardbedingungen. Meine Standardbedingung hält halt auf einen Schlag drei Raumrichtungen, oder ja, diese ganzen drei Rotations- und die drei Translationsfreiheitsgrade fest. Das muss ich jetzt natürlich hier nach und nach, wenn ich das einzeln mache, also mit mehreren Bedingungen machen. Automatisch heißt, das ist ein sehr schönes Angebot, das heißt, wir nehmen hier dieses Teil zum Beispiel und ich nehme dieses, diese Ebene ne? und dann sagt er, okay, zusammenfallen wäre doch schön. Das sagt Creo mir und ich könnte aber auch hier sagen, na, Abstand wäre eigentlich noch schöner, das ist das, was ich haben will. Dann kann ich quasi, wenn ich mir das Teil jetzt von oben angucke, ich glaube, hier haben wir keine Ansicht, die da entsprechend von oben ist, habe ich jetzt hier einen Versatz. Und was man vielleicht auch gleich noch sehen kann. Mein Kompass, meinem Teil, hat jetzt zum Teil schon Farbe verloren. Also hier war, an diesem Rädchen konnte ich drehen, ne? kann ich jetzt in der Richtung, kann ich nicht mehr drehen. Also ich habe quasi über diese eine Bedingung eine Rotationsbedingung quasi festgesetzt und eine Translationsbedingung. Also hier kann ich auch nicht mehr reinschieben. Was ich noch machen kann, das ist jetzt quasi, das, ich kann es noch hier so im Raum verschieben und ich kann dir ja diese Höhe noch machen. Das Einzige, was ich jetzt kann, ist quasi, das ist parallel zu dem hier. So, also geht es weiter, noch eine neue Bedingung brauche ich jetzt. Da würde ich mir jetzt, ganz günstig ist natürlich immer Baugruppenreferenzen zu nehmen, wenn man welche hat. So, damit könnte ich mir jetzt eben diese Referenz hierher nehmen und diese Referenz. Und in dem Fall, da das jetzt gekippt war, mein, bietet mir jetzt auch PoE an, naja, wahrscheinlich eine Winkelversatz. Will ich aber jetzt hier tatsächlich nicht, sondern ich möchte das jetzt auch mit Abstand haben. Ne? Hier gibt es auch die Option Parallel. Parallel ist schon mal gut, das tut, nimmt die Rotationsfreiheitsgrad, aber nicht, sagt nichts über den Abstand. Also kann man manchmal brauchen, aber eher nicht. So, also jetzt haben wir hier einen Abstand. Wir gucken uns quasi jetzt den Kompass wieder an. Ich wollte eigentlich heute mal weniger quasi sagen. So, also jetzt kann ich noch in diese Richtung, kann ich noch meinen Teil bewegen. Also muss ich jetzt hier immer noch was dazu sagen um es vollständig zu definieren. Hier rot, nicht vollständig definiert. Außerdem haben wir hier noch so einen Fallstrick eingebaut. In dem Moment, wo es nicht vollständig definiert ist, kommt man hier auch nicht raus. Ich glaube, das das ist eine Einstellung. Ich glaube, dass wir die noch ändern werden, aber das lassen wir euch dann wissen. So, also noch eine neue Bedingung. Und zwar sage ich, dass dieses Teil zum Beispiel und dieses Teil jetzt auch mit irgendeinem gewissen Abstand sind. Und entsprechend sieht es dann eben so aus in der Höhe so. und auch es ist jetzt fest in meinem quasi in meiner Baugruppe eingebaut wir kennen quasi wir kennen äh, das Definitionen editieren damit ich wieder zurückkomme in den Befehl und da ich jetzt hier ähm, vier Abstände definiert habe, habe ich natürlich jetzt an der Stelle auch die Möglichkeit nur zu editieren. Dann können wir dann mal, was weiß ich, 50 eingeben, auch hier generieren, äh, um als quasi auch darauf Eingriff zu halten. Aber das kennt ihr ja schon, ne? Editieren, Definition, editieren. So, jetzt mache ich, zeige ich euch noch einmal was, was an dieser Spindel. So, das sieht dann eben so aus, dass ich baue ein. Ne? Im Prinzip muss ich gar nicht hier in dieser Platzierung gar nichts machen. Wenn ich einfach vorwärts klicke, dann, dann geht es eigentlich alles relativ automatisch tatsächlich und von alleine. So, ich nehme hier meine Komponente, hier nehme ich meine Baugruppen teil und sage, na gut, jetzt muss ich hier doch eingreifen und sagen, hier, ich hätte es gern zusammengefallen. Dann äh, äh, genau jetzt haben wir mal zusammenfallen lassen so so also ich habe ein zusammenfallen äh, das eben quasi sagt zusammenfallen ne, und und ich habe zwei Volumen Flächen quasi die, die die eine Richtung haben also kann man sich schlecht vorstellen aber ich kann hier nämlich das auch umkehren also ich kann von der einen Seite kann ich, kann, ich, kann ich, also man muss sich vorstellen, wie da geht ein Pfeil aus dem Volumen in den Raum und im Volumen ist Minus und außen ist Plus. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch so und deswegen kann ich ganz dezidiert sagen, in welcher Richtung sich diese Flächen denn jetzt auch gegen zueinander befinden sollen. Das gleiche gilt auch für die Ebenen. Wenn ihr gucken wollt, hier haben wir Ebenen, ne, unsere Ebenen, die wir jetzt alle momentan gerade sehen, die sind braun, das ist die positive Seite und im Prinzip ist es egal, ob, ob man weiß, ob es positiv oder negativ ist, ähm man kann sie auch einfach umschalten und die graue Seite, ne, die hintere Seite von jeder Ebene ist grau, also auch diese, diese Flächen oder diese Ebenen haben eine Richtung. Und die kann ich nutzen, eben um mein Teil so in die in die Form zu bringen, wie ich es gerne haben möchte. Das hat natürlich alles so seine seine Grenzen. Na? Also hier kann ich auch noch das, die Sachen hin und her schalten. Aber bei meiner dritten Bedingung, die ich dann jetzt finde, äh, da, wenn ich da dann umschalte, dann hat er quasi, na, sagt er, Bedingungen sind ungültig, weil das kann er jetzt nicht erfüllen. also das auch noch in die Richtung drehen. Dann probiert man mal das umdrehen. Ja. Umkehren. Also wenn gar nichts geht und mal irgendwie so beim Weiterklicken irgendwie irgendwas Blödes gemacht hat, dann kann man die ganze Bedingung über einen Rechtsklick löschen. Ist manchmal gar nicht so unpraktisch. So, jetzt gucke ich mir auch an. Ah, ich habe die gleiche Bedingung nochmal genommen. Weil bewegen kann es ja nur noch nach oben und unten, also brauche ich Hier und hier eine Gegenbedingung. Und, ähm, also ProE ist da auch nicht so wirklich kritisch. Ich könnte jetzt quasi, ich könnte jetzt äh, so eine Bedingung und die Bedingung könnte ich auch noch irgendwie mit einfügen. Ah, da hat er jetzt irgendwas Falsches gewählt. Und zwar hier. Die lösche ich daraus nochmal. Ich könnte auch die noch nehmen, Also, solange. Also eine Überdefinition im Sinne von von der Skizze gibt es hier nicht. Also ich kann hier drauf und drauf legen, es macht natürlich wenig Sinn, also gerade wenn ich was ändern will. Also da muss man sich selber disziplinieren. Okay, gut, das sind nochmal die unterschiedlichen Platzierungstypen und es macht eigentlich ziemlich Spaß, das einfach mal auszuprobieren. Ihr könnt euch selber Teile erstellen, ihr könnt hier quasi die Teile aus unserem Übungsblatt nehmen und die einfach aufeinander bauen und dass ihr einfach ein bisschen Übung bekommt. So, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn ich mir diese, diese Prisma-Kopie hier, wenn ich die jetzt löschen will? Das heißt, dann sagt er, okay, ich lösche mich und ich lösche das andere auch noch. Wer kann mir sagen, warum? Warum versucht er an der Stelle jetzt, wo ich eigentlich ja gesagt habe, ich möchte nur die erste Kopie löschen, warum will er die zweite auch noch gleich mitlöschen? Ja, danke. Genau, also sehr gut. Die Antwort war eben, dass im Prinzip mein drittes Objekt, quasi von dem zweiten Objekt, das haben wir auf das, dritte, haben wir auf das zweite Objekt eingebaut und wenn das zweite Objekt stirbt, stirbt das dritte mit. Also es gibt da Optionen, aber bis man die dann gemacht hat in der Regel. Also das ist im Prinzip die große Kunst, seine Baugruppen so zu gestalten, dass die Referenzen übersichtlich und klar sind. Und das ganze Thema nennt sich, und das ist eben genau wie in der Partumgebung, das ganze Thema nennt sich Eltern-Kind-Abhängigkeit. Und damit werden wir uns noch viel beschäftigen. So, aber jetzt haben wir erstmal hier unsere erste Spindel eingebaut. Ich baue hier jetzt noch das nächste Teil ein. Das war dieses Ding hier. So, das setze ich mal ab. Beim Einbauen grundsätzlich ist es wahnsinnig hilfreich, wenn meine Ebenen an der Stelle sind, wo ich sie gerne hätte. Sprich, wenn ich ein symmetrisches Teil habe und ich habe die Symmetrieebene in der, in der Mitte, das hilft enorm. Genau, das ist jetzt hier nämlich auch, hat auch so passiert, also ich kann hier quasi sagen, ich möchte dieses Teil auf meine Baugruppenebene setzen, ich möchte hier meine Symmetrieachse in der Mitte auf die, und da habe ich jetzt ja auch die Assembly-Ebene erwischt, da sagt er jetzt Abstand, ich wollte ja zusammenfallen lassen, und jetzt fehlt noch, das sehe ich, fehlt mir hier noch die Höhe, und an der Stelle bin ich jetzt tatsächlich wieder gebunden an meine an mein Bauteil. Na, also entweder ich habe eine Ebene vielleicht in der, in der Baugruppe schon erstellt, auf die ich dann jetzt einbauen kann. Und wenn ich das nicht habe, muss ich jetzt eben, kann gar nicht anders, hier auf meinen auf mein Prisma einbauen und davon ist es jetzt ein Kind von Prisma. Also mein Bügel ist jetzt in dem Moment ein Kind von Prisma. Und es ist vollständig jetzt eingebaut. Ne? Der, der äh, Kompass ist verschwunden und alles ist gut. So. Der nächste Einbau ist jetzt auch was, was man relativ gerne macht. Das ist hier die Spindel, Doppelklicken drauf. Kommt auch quasi an. Könnte ich mir jetzt mal gleich hier in die richtige Richtung setzen. Und hier ist jetzt eigentlich eine ganz nette Art und Weise zu platzieren. Ich schlage mal alle Ebenen ausstellen. Umso mehr Platz ich in meinem Bildschirm habe, umso besser kann ich natürlich platzieren. Umso mehr Chaos ich habe übereinander, umso weniger weiß ich, welche Referenzen ich wirklich auch erwisch. So, also ich platziere. Und zwar würde ich hier die Außenfläche nehmen von meiner, also diese Zylinderfläche von der Spindel. Über die Zylinderfläche kennt er die Achse und die würde jetzt quasi hier mit dieser Achse zusammenlegen, aber natürlich genauso, solange es natürlich konzentrisch ist, mit dieser Achse hier außen. Also da bin ich frei. Also ich muss nur sicher sein, dass sich das hier auch wirklich so benimmt. So, jetzt haben wir hier quasi nur noch... äh, die Bedingung oben nach unten frei und noch so eine Drehbedingung. Ähm, die oben nach unten Bedingung mache ich jetzt einfach mal kurz in der Art und Weise. So Und wie gesagt, wir haben jetzt gesehen, ne, vorher ich konnte es noch drehen und ich konnte es hoch und runter bewegen und habe jetzt über diese eine Bedingung, ähm, hoch, also quasi Ebenen festhalten, habe ich jetzt auch noch die Drehbewegung festgehalten. Wie kann denn das passieren? Ähm, kann eigentlich nur passieren, weil ProE mir hier was anbietet. Und zwar, was er hier anbietet, das nennt sich, also nenne ich, die Schraubenbedingung. Ja, also ich habe quasi eine Achse und eine senkrechte Fläche dazu, die ich festsetzt. Dann geht ProE davon aus, in der Regel wird es eine Schraube sein und das ist, ob es sich dreht oder nicht oder in welcher Richtung dann diese Schraube sich befindet, ist egal. Also halte ich die an der Stelle fest und es macht damit mit dieser Annahme zulassen. Wenn ich die Annahme hier rausnehme, kann ja auch sein, manchmal habe ich vielleicht doch irgendeinen speziellen Wunsch, dann kann ich das hier wieder drehen. So, und mit Annahme zulassen kann ich es auch wieder festhalten. Wenn ich das jetzt nicht, also hier wird es auch zum Beispiel nette, wenn ich das nicht will, könnte ich an der Stelle, könnte ich jetzt hergehen und mir noch als neue Bedingung definieren, dass zum Beispiel diese Fläche und diese Fläche, Winkelversatz ist eine Idee, aber parallel so, hier, hier kommt jetzt dieses Parallel ganz gut ganz gut äh, zu passen so genau also das waren im Prinzip jetzt immer hier meine Einbaubedingungen also ich habe jetzt nur immer lauter ich habe immer nur eingebaut was ich auch machen kann und das ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Also jetzt einfach mal so als fortgeschritten ein, konzentriert euch aufs Einbauen. Ja, aber was ich machen kann an der Stelle, ist, ich kann jetzt auch hier in meiner Baugruppe kann ich direkt Parts erzeugen. Oder natürlich auch Unterbaugruppen. Das geht auch. So, also ich kann hier äh, nebendran, hier gibt es was und das nennt sich Erzeugen. So, Also ich erzeuge mir jetzt ein Bauteil wir sollen Volumenkörper wären nehmen. Den Namen hat zwar mit PDM verbunden, sind schon gezogen. Hier könnte ich jetzt noch irgendeinen üblichen Namen angeben. Und er bietet uns jetzt an, freundlicherweise, dass wir auch das, das unsere Startschablone benutzen, die wir sonst auch benutzen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Kopieren aus. Na, und da sage ich okay und was ich jetzt bekomme, was man nicht sieht ich bekomme jetzt hier ein neues teil man sieht es nicht weil ich hier die ebenen alle ausgewählt habe und ich habe jetzt hier quasi ich habe jetzt hier äh, ein bauteil erzeugt dieses bauteil sieht man hier auch schon Na, hier hat das eingeteilt also neu erzeugt und ähm, das kann ich jetzt auch, als, also sinnvollerweise tut man das mit Standard erstmal festsetzen. So, hier ist mein Bauteiltest, das ist natürlich jetzt einfach nichts anderes als alles, was wir aus der Schabone haben, quasi beinhaltet. Dieses Bauteiltest kann ich einfach öffnen, und dann sieht man, klar, ist nichts drin. So, ich kann es auch wieder schließen. Ich kann ähm, auch einzelne Teile hier übrigens ganz wunderbar ausblenden. Also Volumen ausblenden ging ja auch in der Partumgebung nicht. Kann ich hier machen. Ich aber wieder ein. Einblenden. So, und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt quasi in meiner Bauteilumgebung auf meinem äh, also quasi diese dieses Bauteil weiterarbeiten, mit diesem Bauteil Bauteil weiterarbeiten. Und zwar, das schaffe ich, indem ich aktiviere. Jetzt guckt mal, ich aktiviere hier und ihr guckt hier oben auf die Befehlsleiste. Also aktiviert und und in dem Moment sagt er zu allen Teilen, die jetzt in der Baugruppe sind, erstmal, okay, ihr seid da, aber ihr seid jetzt nicht wichtig und er schaltet um hier in die Bau, ins Bauteil, in die Bauteilumgebung. Na, also und ich, was ich noch habe, ich habe jetzt hier dieses grüne Sternchen, das heißt, es ist jetzt hier aktiviert. Und an der Stelle, wenn ich jetzt hier was, auch mal kurz gucken, wenn demo dem durch auf Profil guckt, dann guckt ihr jetzt hier hin, na, wo dieser hier Einfügen-Pfeil ist, da er steht, steht jetzt hier in meinem Bauteil ein Profil. Nur wenn ich es aktiviere, sonst entsteht es außerhalb. Ähm Und dann gehe ich ganz normal, platzieren, definieren. Und jetzt würde ich mir hier erstmal vernünftigerweise eine Ebene aussuchen. Vorne ist es nicht, oben. Welche ist es denn? Zeig doch mal was. Dieses rechts wollte ich nicht haben, oben wollte ich nicht haben, damit will ich doch vorne. Also ich nehme vorne und sage okay, soweit alles okay, und bekomme jetzt so als Schatten ne, bekomme ich meine Baugruppe und ähm, meine Referenzen befinden sich aber, und die Referenzen sind jetzt hier ents- entsprechend dieses dieser Befehl hier, das sind aber die Referenzen noch aus meiner Baugruppe. Wenn da jetzt, äh, Entschuldigung, aus meinem Bauteiltest. Wenn das jetzt Baugruppenreferenzen wäre, würde da auch entsprechend was anderes reinschreiben. So, und was ich jetzt hier machen möchte, ich möchte so eine kleine Welle erzeugen. Entsprechend so. Und jetzt kann ich hergehen, und dann gucken wir mal, ob das gleich geht. Und diese, diese, diese entsprechende Welle, die kann ich jetzt so sieht 3d dann kann so aus. Man ein bisschen erkennen und ähm, die möchte ich jetzt hier quasi also er möchte ich die form schon vorgeben das auto auch wirklich auch hier in diesem prisma drinnen liegt und jetzt tue ich was was natürlich auch wieder gefährlich ist ich mache jetzt mein bauteil abhängig von der baugruppe also ich nehme jetzt eine referenz auf die baugruppe ich sage ich möchte gerne dass mein kreis hier tangential liegt zu dieser kante und ihr seht, hoffe ich, dass wir jetzt hier eine zusätzliche Referenz bekommen haben. Die Referenz finden wir jetzt aber auch hier. Und hier sagt er eben, wenn da hinten dann so ein ID steht, dann weiß ich, dass meine Baugruppe eine Referenz auf, also mein Bauteil eine Referenz auf die Baugruppe hat. So, also die ist jetzt abhängig von Prisma. So, hier gebe ich jetzt noch einen Wert ein. Machen wir mal 30. Jawohl, so soll es sein. Ich wollte nämlich hier jetzt auch quasi eine Überschneidung erzeugen. An der Stelle. So, und auch hier sinnvollerweise, dieses irgendwie, wenn man das nutzen kann, sollte man das wirklich immer nutzen, hier diese Symmetriebedingung. Und ich zeige euch auch noch gleich, wo man messen kann, aber ich glaube, das habt ihr schon gemacht. Gell? Ähm, also ich weiß, mein Prisma ist 100 mm lang, entsprechend lang ist jetzt auch mein... Meine Welle ist nicht dringend nötig, aber ist so. So, jetzt habe ich ein Profil erzeugt, hier eben innerhalb meiner Baugruppe. Und um jetzt wieder in meine Baugruppenumgebung zu kommen, gehe ich jetzt hier auf meine Baugruppe und aktiviere die Baugruppe wieder. Jetzt habe ich gleichberechtigte Teile hier erzeugt. Was ich aber auch bekommen habe, ist hier eine Überschneidung an der Stelle. Also man könnte auch hier als Konfiguration vorgeben, dass es keine Überschneidung geben darf. Haben wir aber nicht gemacht, aber wir können das analysieren. Und zwar gibt es in der Baugruppenumgebung gibt's quasi eine Analysemöglichkeit und die heißt globale Durchdringung. Wenn man hier noch drunter guckt, da gibt es noch die Volumendurchdringung, die funktioniert nur mit Flächen. ist etwas irreführend, aber wir konzentrieren uns auf diese globale Durchdringung. Und hier muss man nur dieses Vorschaubildchen machen und dann zeigt er schon, ups, also ich habe zwei Überschneidungen und zwar einmal da und einmal da. Und es so da oben überschneidet, ist ja echt erstaunlich. Also das interessiert mich jetzt aber nicht so. Aber hier unten überschneidet es. Also je nachdem, wo ich das auswähle, sehe ich das, wie sehr sich das überschneidet. Gut, ist ähm, immer mal wieder wichtig, also wenn man kontrollieren will, ob die Baugruppe in Ordnung ist. So, aber eigentlich, und jetzt kommen wir wieder zu den Eltern- und Kindbeziehungen, eigentlich möchte ich ja was wissen über diese Spindel. Also ich möchte jetzt, dass meine Spindel nicht in Abstand ein, nicht über einen Abstand eingestellt wird, sondern ich möchte diese Spindel quasi auf meine Welle platzieren. So, jetzt gehe ich zu meiner Spindel und möchte dieser Spindel jetzt an der Stelle sagen, okay. Meine Einplatzierungsmöglichkeiten an der Stelle sind so ungünstig. Ich möchte gerne das also über Definitionen editieren, die jetzt auch noch auf meiner Welle platzieren. Und also man sieht, die Welle ist verschwunden. Also mein Testbauteil ist verschwunden. Und auch das hängt natürlich jetzt mit... Damit zusammen, dass meine Welle später entstanden ist, also das heißt weiter unten im im Strukturbaum, später geboren wurde, als, also so stelle ich mir es halt vor, als eben die Spindel. Hat jemand irgendeinen Vorschlag? Also im Prinzip kennen wir das schon aus der Partumgebung. Wie kann ich jetzt meine, meine, meine Spindel quasi zu einem später geborenen Teil machen als meinen Testbauteil? Haben wir schon gemacht, auch in der Partumgebung. Ja. ja, aber das wollte ich gerade machen und in dem Moment, wo ich das, wo ich das machen wollte, die Tangentialität, ähm, könnte, also ist quasi mein Bauteil verschwunden. Auf, äh, ja, auch das... Könnte man natürlich, die tangenale Ebene könnte man auch einführen. Das ist wahrscheinlich sogar ziemlich gut. Ähm, Aber das Hauptproblem ist an der Stelle, (lacht) Stelle, dass dass auch diese Ebene, die ich auf die Welle legen würde, erst ja nachher geboren worden würde und ich es deswegen nicht sehen kann. Also, das das ist eigentlich eine relativ komplexe. Geschichte, die man da begreifen muss, die ist aber wirklich in dem Fall sehr einfach zu, zu ändern. Und zwar gehe ich einfach her und ziehe jetzt mein mein Spindelbauteil vor, also hinter mein Testbauteil. Es geht, weil die quasi in, hier in der Hierarchieebene beides halt eben Kinder sind meiner meiner Baugruppe in der gleichen Ebene. Also nichts ist voneinander abhängig. Deswegen kann ich hier die, die äh, Reihenfolge ändern. Ist es klar mit dieser Kind-Eltern-Geschichte? Also ich mache jetzt quasi, ich lasse meine, meinen und ich hätte ja auch quasi meinen mein Test äh, früher entstehen lassen können na, in, in meiner Struktur. Einfach ziehen, hochziehen, also jetzt ist es vorher vorher quasi schon da gewesen. Und wenn ich eben jetzt mein Spindel gehe, alles was vorne dran ist, das kann ich jetzt bei Definition editieren sehen und auch anwählen. Also jetzt ist meine Welle hier. So, jetzt nehmen wir sie wieder raus. Als erstes würde ich mal meine letzte Platzierung, diese Abstandsplatzierung hier oben war das, die würde ich jetzt an der Stelle löschen. Jetzt kann ich wieder hier von oben nach unten bewegen. Und jetzt kann ich als neue Bedingung einfügen. Und das kann nämlich pro E auch. Und das ist jetzt eben diese Tangentialbedingung. Und da muss man nah genug ran. Das wäre zu dieser Bewegung, möchte ich eine Tangentialbewegung haben. So. Was man jetzt nicht gesehen hat, ist was, was immer passiert. Und zwar, wenn ich hier meine Parallelbedingungen, die würde ich jetzt mal gerade kurz deaktivieren. Ja, da lässt er mich nicht raus. Ja, also ich brauche diese Bedingung überhaupt, damit er mich rauslässt. Aber jetzt, also im Prinzip brauche ich hier diese dritte Bedingung, damit er halt hier diese Drehbedingung eben rausnimmt. Genau, also jetzt haben wir, was wir eben jetzt bis jetzt gemacht haben, ist wir haben Bauteile eingebaut und wir haben eben auch ein Bauteil erzeugt in der Umgebung. Kann man sich vorstellen, was das für Vorteile hat? Also wir haben gesehen, es hat Nachteile, weil es natürlich Abhängigkeiten erzeugt, aber hat es auch Vorteile. Kann man sich irgendeinen Sachverhalt vorstellen, der auch einen Vorteil bringt in dem Zusammenhang? Kann ja keiner einen Vorteil entdecken? Ja, also ich würde sagen, der Vorteil war halt, dass ich quasi ein Teil genau an der Stelle entstehen lassen kann mit genau den Größen, ne, die ich mir vorstelle. Also ich sehe quasi, wie die Baugruppe aussieht und habe auch eine gewisse Abhängigkeit. Also wenn ich jetzt auch mein Prisma ändern würde dann wird natürlich auch mein, mein ganzer restliche baugruppe sich quasi entsprechend verändern das weiß ich gar nicht so richtig ob ich das jetzt trauen kann da gibt es einmal das profil hier und dann haben wir hier das prisma ich gucke mal ob ich da irgendwie gerade was ändern kann ohne dass hier irgendwas schreckliches passiert ich nehme mal vielleicht einfach mal den winkel ein bisschen kleiner Machen mal ein bisschen vorsichtig. Ups, das war nicht vorsichtig. Also, ich regeneriere das jetzt hier an der Stelle. Und ähm, was ist passiert? Na, ist also, das ist schmaler geworden. Meine, meine Welle ist nach oben gewandert und mein Stift entsprechend auch. Das ist aber, wie gesagt. Das ist ein Vorteil natürlich, ich habe Abhängigkeiten erzeugt, die dann eben alles hinter, also die mir Arbeit ersparen. Aber es muss natürlich auch sauber angewendet werden, sonst hat man natürlich ein Problem erzeugt. So, äh, entsprechend, äh, also hier gibt es eben auch noch quasi Stifte in in unserer Normtype-Bibliothek. zeige ich jetzt mal ganz kurz. Ähm, Pro Library hier. Da haben wir so Normteile hinterlegt und da sind Stifte. Auch diese Stifte würde ich vorschlagen, auch die zu kopieren. Also die kann man, da könnt ihr ja euch mal ein bisschen rumgucken, was es da so gibt. Das kann man, die könnt man jetzt auch noch einbauen. So grundsätzlich sind wir an der Stelle äh, quasi im Workspace ich habe ein neues Teil erzeugt, ich habe die Baugruppe erzeugt, ich finde es im Workspace aber irgendwie noch nicht und ähm, das kann ich quasi über Datei, hier vorne gibt es was, das heißt einchecken und hier ist sehr schön das automatische einchecken. Kann ich jetzt einfach hier mal vorwärts gehen, so da brauchen du jetzt ein bisschen arbeiten. Und da unten schimpft er, oh, ich hasse es, einchecken, erfolgreich, naja dann. So, und jetzt muss ich hier noch, ne, das ist alles noch nicht so richtig äh, wieder, wieder aktualisiert. Jetzt kann ich hier hinten auf diesem oder auch hier unten, kann ich mir das jetzt alles aktualisieren lassen. Und es hat also auch jetzt wunderbar funktioniert. Er hat hier quasi die Baugruppe eingecheckt und mein neues Test damit eingecheckt und eben jetzt diese nicht veränderten Teile eingecheckt, über dieses automatische Einchecken. So, da können wir vielleicht auch mal ganz kurz noch in die Windschel-Ablageflächen gehen. Und zwar, genau, das wollte ich sehen, warum befindet sich mein Test und meine Oberbaugruppe Prisma jetzt nicht in meinem Ordner prisma wie ich das gerne hätte vielleicht vielleicht will ich es ja auch nicht das liegt daran, dass mein Workspace also schöner ist es eigentlich hier wenn ich jetzt hier auf meinen Workspace gehe, dann komme ich hier quasi direkt hin, wo ist er denn jetzt? mein Workspace ist weg super Ah, ich bin im falschen Ordner gewesen. Übungsteile, Quatsch. Ich will ja in meine Baugruppe unbedingt da auf mein Workspace will ich. Also da mein Workspace, na, wenn ich jetzt hier quasi voreingestellt hätte, dass er bitte alles, was er jetzt speichert, eben nicht einfach in mein Produkt reinschmeißt, sondern eben an einer gewissen Stelle na, ich, das, ich das quasi speichern will, dann hätte er mir das eben dort gespeichert Also, das ist ganz nett. Ja. Und wenn man das vorher quasi festlegt, das ist einmal festgelegt, gilt dann für immer. Ähm, so kann man sich ein bisschen Arbeit sparen. Weil, was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt in meinen Ordner gehen und muss das halt verschieben. Verschieben geht es nur, wenn ich quasi erst meinen Workspace leere. So. So, Dann schließt das natürlich alles auch in meiner Sitzung. Also ich habe es jetzt auch hier nicht mehr im Bildschirm. Und Ordner. Und dann kann ich hier meinen beiden Teilen, kann ich sagen, okay, Aktionen, und zwar Verschieben. hat jetzt alles gefunden und jetzt kann ich ihm hier quasi einen gemeinschaftlichen neuen Workspace geben. Einen äh, neuen, was erzähle ich? Also neuen Speicherort sagen und zwar eben in, wo habe ich es jetzt gemacht? Nach richel und, naja, wo, wo auch immerhin also verschieben. Das geht zum Glück recht schön. So. Genau, das mal so gut quasi, das jetzt mal, also für heute, viel mehr möchte ich da jetzt auch nicht zeigen, sonst wird es auch irgendwie zu, zu wild. Also ich möchte jetzt gerne nochmal quasi auf diese Probleme zurückgehen, die ich, ähm, oder nicht Probleme, aber diese, im Endeffekt ist es ja nicht wirklich ein Problem, sondern ähm, im, Endeffekt, im Endeffekt die Frage, Jetzt, wo man weiß, was eigentlich so eine Baugruppe, also wie, wie man sich das so ungefähr vorzustellen hat, warum macht man eigentlich nicht, also das könnte man ja genauso machen, ne? warum, warum kann ich nicht mein Spannprisma, also dieses komplette Teil hätte ich doch einfach auch in mein Prisma reinmodellieren können. Was sind denn die Vorteile, ne, die mir, die mir dieses, diese Baugruppe bringt? Und ähm, da wollte ich jetzt einmal, dass wir gerade noch vielleicht zwei zwei Minuten benutzen, dass ihr das kurz miteinander besprecht. Ich glaube, wir werden heute bestimmt auch ein bisschen früher fertig, aber nutzt die Zeit, um da mal kurz drüber nachzudenken. Jetzt einfach zwei Minuten diskutieren und dann tragen wir es zusammen, was ihr gefunden habt an Vorteilen. ja fast befürchtet. Ich lasse nachdenken und dann geht es in die Mittagspause. (lacht) Habt ihr die Frage soweit verstanden? Schon, gell? Gut. Von hier. Was meint ihr? Was sind die Vorteile, die dieses Assembly mit mir, mit sich bringt? Da haben wir eine Meldung. Super Idee, genau, genau. Also ich, 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 ich äh, tue das mal nach und nach, das waren jetzt schon zwei Argumente. Das erste Argument war, was ist denn, wenn ich das Prisma jetzt in meiner Baugruppe mehrfach einbauen will? Also ich mache, dann müsste ich es ja quasi jedes Mal wieder fertigen oder jedes Mal wieder modellieren. Und so kann ich eben jetzt hier Bauteile, die ich eben öfter benutze, auch öfter einbauen. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Punkt. Der zweite Punkt war... also dass wir im Prinzip den Fertigungsprozess nacharbeiten, also ich fertige einzelne Teile ja auch immer und kann sie eben entsprechend auch platzieren, und einfacher platzieren, als ich es vielleicht in der Baugruppenumgebung könnte. Hat sonst noch jemand eine Idee gehabt? Ja? Genau. Sehr gut, also das, die Idee ist, dass wir ja so auch besser im Team arbeiten können. Na, also wir können Arbeitsteilung machen, eben halt über unser PDM, weil halt immer jemand eh zum Beispiel am Vorderrad arbeitet und an der Vorderachse und der andere am Auspuff. Ja, das ist auch noch ein sehr guter Punkt. Habt ihr noch eine Idee? Ich hätte noch einen Punkt. Ja? Auf jeden Fall, also man hat reduziert die Komplexität, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt noch ans Gewicht denkt, fällt euch da noch was ein? Also es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt Teile zum Beispiel aus Metall habe oder Teile zum Beispiel aus Leder, die ich auch modellieren kann oder aus Holz. Also ich kann eben dann meinen einzelnen Bauteilen, kann ich eben verschiedene Properties, also verschiedene Dichten zuweisen. Das kann ich eben noch zusätzlich machen. Dankeschön. Das sind so die Vorteile, warum ich das nicht so benutze. Und also wir haben jetzt natürlich mit einer kleinen Baugruppe angefangen, aber wir haben ja auch... Wir haben ja auch wirklich große Baugruppen und also in dem Fall jetzt eben von den den Autos, also die Automobilhersteller, die haben da alle auch ganz klare Vorstellungen, eben wie sie eben ihre Baugruppen eben fertigen, also mit Oberbaugruppen, Unterbaugruppen. Also das sind dann auch Teile, die vielleicht auch gleich oder ähnlich sind, die dann auch zusammen behandelt werden können. Und also hier an der Stelle würde ich euch jetzt genau bitten, genau das zu machen, was ihr mit eurer Ballenpresse macht. Ihr überlegt euch quasi, meine Ballenpresse, das ist am Ende dieses System, aber welche Untersysteme habe ich denn? Was ich euch nämlich nicht gezeigt habe, dass ich in meine Baugruppe, kann ich auch Unterbaugruppen einbauen, genauso wie ich jetzt die Parts eingebaut habe, und festgesetzt hat, kann ich da auch Unterbaugruppen einbauen. Und das wollte ich jetzt, also jetzt einfach mal euch kurz überlegt, was euch da so einfällt, wie ihr denn so, eine, so ein Auto jetzt strukturieren würdet. Da gibt es 100.000 Möglichkeiten, aber ihr sollt jetzt mal vielleicht euch so eine mal kurz überlegen. Mit eurem Nachbarn, bitte. Und zwar, also ich halte eben diese Struktur, halte ich eben für deswegen wichtig, weil es auch ganz oft, sieht man immer wirklich oft, dass halt Leute quasi eine Baugruppe machen und dann eben 100 Millionen Teile untereinander legen. Einfach alle auf gleicher Ebene. Und das macht es natürlich schwierig. Also im Prinzip Strukturen schaffen, mit denen man Übersicht hat. braucht ja noch ein bisschen Zeit. Also hier ist mal ein Beispiel. Ja, ich also ich fasse fass es jetzt einfach mal so, äh, ohne euch zu fragen, quasi zusammen. Und zwar, das ist so das, äh, so das klassische, die klassische äh, Aufbaumodellierung. Also ich kann einmal quasi als Oberbegriffe an den Antriebsstrang Fahrwerk, Karosserie und die elektrischen Systeme mehr ausdenken. Da kann ich aber immer noch überlegen, ne, gehört jetzt zum Beispiel mein Auspuff, würde ich sagen, das gehört mehr zur Karosserie oder würde ich es vielleicht mehr in den Antriebsstrang setzen. Also quasi diese, diese Entscheidung muss ich quasi für mich trotzdem selber treffen. Ähm also das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch bitte, den zu berücksichtigen, bevor ihr loslegt mit eurem CAD-System, macht euch erst eine Struktur. So. Und im Prinzip, wie ich es mir schon gedacht habe, wir sind heute etwas früher fertig. Ähm, wir werden uns nächstes Mal ganz explizit eben nochmal die Baugruppen im PDM angucken und da im Team Und dann ganz wichtige Sachen, um sich das zu vereinfachen, das Arbeiten im PDM. Wenn gerade noch, Moment, noch bleiben, weil wir möchten auch das nächste Mal was ausprobieren. Also wir bitten euch, dass ihr bis zum nächsten Mal Creo installiert habt, euch schon mal ins PDM eingeloggt habt und euren Laptop mitbringt. Wir werden eine kleine Übungsaufgabe machen. Eine allein kann es kann also ihr könnt sicher nicht jeder Laptop neben Laptop haben, aber wenn immer zwei oder drei Leute zusammen in einen Laptop gucken können, das wäre ausreichend. Und dann machen wir einfach das nächste Mal auch, ich werde auch Sachen vorführen, aber wir werden dann auch Sachen eben quasi direkt selber probieren. Okay, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Mittag noch.